0: Hablamos de cine, de la actualidad, del mundo del cine, como siempre en este callejón con José Manuel escribano José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? José Manuel, vamos a hablar en primer lugar de algunos veteranos que no descansan y de... Yo creo sí. que es uno de los eh, más sí. grandes, si no el más grande, Mijael Haneke, ¿verdad? O sea, que vuelve al cine, vuelve con película pues sí. en el 2016, después eh, de esas obras que han tenido tanto éxito de crítica, tanto éxito de taquilla, tanto éxito de, de premios, eh, con la cinta blanca lo sí, ganó sí. casi todo, con amor lo ganó todo, pues, sí. pues eh, con lo siguiente ya no sé.
1: Todo, sí, señor. Pues sí, eh, hombre, a mí la verdad es que cuando me llegan noticias de estas yo me pongo muy contento, porque cualquier proyecto de Janeque eh, seguro que es un proyecto interesante. 74 años tiene ya Janeque, eh, es un veterano que no deja de, de trabajar. Sí ha aparcado el primer proyecto que tenía entre manos, que se llamaba Flash Mob, que era una película sobre las actividades de los medios de comunicación, para centrarse en un nuevo título. Se va a llamar Happy End... ...no sé si no será un título irónico... ...conociendo muy bien el cine y el pensamiento de Janeque... ...desde luego la película una comedia no es... ...está ambientada en un campo de refugiados de Calais... ...trata este tema por lo menos tangencialmente, de los refugiados, de la inmigración tremenda que estamos sufriendo eh, o viviendo en, en toda Europa, eh, y la película se va a rodar con dos de los protagonistas, o los protagonistas fetiches, diría yo, de Michael Haneke, Isabel y y Jean-Louis Trintiñan, dos actores, Trentignan ya también veterano, pero lo hemos visto en Amor, realmente un actor sensacional. Isabel Huppert también estaba en Amor y en muchas de las películas de Janeke es una, desde luego, una marca de garantía. Empieza en esta próxima... ...primavera el rodaje... ...lo que quiere decir que posiblemente a finales de año... ...tengamos ya la película en las pantallas.
0: Qué bien, una nueva película de Michael Haneck... ...uno de los grandes, sino la más grande... ...después de ese amor... ...que fue su última película, Cinta Blanca... La antepenúltima sí. y todas las anteriores, eh, también me acuerdo muchísimo de, de Caché, que me encantó. Es una película Fantástica verdaderamente. Película. Uf, bueno. no sé, nos plantea muchas eh, preguntas sobre nosotros mismos, sobre a dónde vamos, <ríe> sí, y a qué nos da miedo y qué nos importa en realidad.
1: ¿eh? Es una película intrigante, pero a la vez apasionante. Yo creo que es una un momento cumbre en la obra de Haneke.
0: El caché, la cinta blanca, amor, un hombre, 74 años, nos comentaba José Manuel Escribano, pero como los grandes, como García sí. Márquez, como Saramago, empezó tarde, pues sí. empezó tarde a hacer cine en el año 89, ya no era un niño, pero ha dejado películas, ha dejado títulos para la historia, como en la historia está nuestro siguiente
1: protagonista, otro veterano que no descansa, Mel Brooks. Hombre, Mel Brooks, veterano, es veterano. Cumple en junio 90 años, Bruno. De hecho, llevaba dos décadas eh, sin dirigir, eh, solamente participando, a lo mejor, con su voz en películas de animación y tal, pero amenaza, y lo digo en el mejor sentido, amenaza con volver Mel Brooks con, además, un título mítico. Quiere hacer la continuación de la loca historia de las galaxias, aquel Spaceballs que hizo en el 87, parodiando, lógicamente, La era de las galaxias de Lucas, se conoce que el éxito descomunal de la nueva entrega de la saga galáctica le ha abierto eh, las ganas y le ha abierto la intención para hacer otra película de esta, esta eh, serie suya particular, La loca historia de las galaxias. Quiere rodarla este mismo año, hace muy bien en darse prisa, desde luego, y quiere recuperar a, a los que pueda del reparto original, Bill Pullman, que era Lone Star. Dafne única que era la princesa Vespa, recordemos, Rick Moranis, que hacía de casco oscuro, era la fuerza oscura de, de, de la serie, incluso él mismo podría retomar el papel del maestro Yogurt, que es lo que hizo en la primera de las películas. No sé si va a ser capaz Mel Brooks, yo desearía que sí, porque ver una película cómica, una parodia de la de las Galaxias está hecha por este maestro de la comedia, yo creo que tiene que ser un espectáculo interesante. Ya saben
0: nuestros oyentes, el Super y ahí están todos los, los datos. Aquí les anticipamos
1: esa lista que sitúa esta semana en el puesto número 10. En el puesto 10 están Carlitos y Snoopy, la película de Steve Martino sobre los personajes eternos de Charles Soud, una estupenda película de animación. Ha subido un puestecito, se había quedado en el 11, ahora ya ha entrado en el Super 10 por primera semana. En el 9. En el 9 está Sufragista, estupenda película de Sara Gabron con Cari Mulligan, Elena Bonham Carter, tres semanas en la lista, en esta ocasión ha bajado un poquito. ¿En el 8? Pues ha bajado lo mismo que se recupera los ocho apellidos catalanes, que después de siete semanas y de 33 millones de euros de recaudación, ha subido en esta semana séptima, como digo, la película de Emilio Martínez Lázaro. ¿En el 7? Bueno, en el 7 está Palmeras en la nieve, la película que esta semana, atención, ha batido a Star Wars en la recaudación No en la global, lógicamente Pero en la recaudación de la semana así Palmeras en la nieve, dirigida por Fernando González Molina Con Mario Casas, Adriana Hogarte 7 millones y medio ya De euros de recaudación En su segunda semana en el Super 10
0: Es eh, una excelente noticia Lanza en dos, eh, que vaya también en taquilla Y sobre todo que bata A Star Wars eso yo creo que es eh, la gran noticia. En el puesto número 7,
1: palmeras sí, en la nieve, lo es, lo es. desde luego, por encima de Star Wars, qué bien, ¿eh? Pues sí, fenomenal. Yo creo que, que una película española haga en una semana más taquilla que un taquillón descomunal como Star Wars, yo creo que es una buena noticia en, en nuestro cine.
0: Hablando de noticias, eh,
1: ¿cuál es eh, la noticia en el puesto número 6? Pues en el 6 sí que está Star Wars, eh, ha bajado un puestecito en su tercera semana, lleva ya 25 millones, vamos, esto es una cosa tremenda porque todo el mundo ha ido a verla, la ha dirigido como sabemos JJ Abrams con los personajes y los actores y actrices prácticamente de la misma primera saga que se empezó. Star Wars en el puesto 6.
0: Pues esa es ahí la noticia, Star Wars baja
1: al 6 en el 5. Taxi Tehran, formidable película de Jafar Panay, el director iraní. 13 semanas en la lista y va bajando ya porque prácticamente está consumida. ¿En el 4? Pues tenemos la película de la semana, Bruno. Steve Jobs, la película de Danny Boyle, que entra desde el puesto 13 por primera ocasión en el Super 10, sube hasta el 4, que no está nada mal. Como digo, es película de la semana. En el 3… 45 años, Andrew hake con las extraordinarias interpretaciones de esos maestros que se llaman Charlotte Ramplin y Tom Courtenay. Cuatro semanas en la lista y subiendo. En el 2… En el 2 se mantiene El Club, también 13 semanas ya en la lista. La película de Pablo Larraín, una película realmente importante. Hay que ir a verla porque la van a quitar de exhibición ya mismito. Y en lo más alto de la lista… Bueno, pues sigue por quinta semana, cinco semanas en el Super 10 El puente de los espías, la última, la nueva película De Steven Spielberg, con Tom Hanks, Mark Rylands, Una película extraordinaria, lleva ya siete millones y medio de recaudación en la taquilla española En la americana ya ha caído un poquito más Pero todavía tiene recorrido en nuestras pantallas
0: Pues fíjate, antes eh, hablaba que han ido todos, eh, que nadie se sienta ofendido Star Wars, que han ido todos a ver ¿la, la película, bueno, ¿todos o casi todos? Y yo creo que si en el siglo casi XX... Todos. Eh, casi todos. Casi todos, casi eh, todos. Tampoco vamos a exagerar, pero no exageraríamos <risa> nada si dijéramos que es una de las cosas, una de las pocas cosas que no hizo en la vida nuestro siguiente protagonista, una de las mentes más importantes del siglo XX y de parte del XXI. Ahora sí. hay una película que recuerda la que fue su vida, una vida corta, pero una vida intensa. Steve Jobs... Todos están esperando el Mac. ¿Qué va a hacer la gente con él? Es abstracto. Harán eso. Das instrucciones contradictorias. Eres insubordinado y amargas a la gente. La Junta cree que esta empresa ya no te necesita. Inventé el futuro en el garaje. Se ha confirmado. El regreso de una superestrella. Su cofundador, Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Vuelve a Apple. Los dos acontecimientos más importantes del siglo XX. Los aliados ganan la guerra y esto. Señores y señores. Inventó el futuro. Eso dice él mismo en la película
1: Steve Jobs. José Manuel. Sí. Pues mira, es la película, como decíamos, de Danny Boyle, el director de Transpotting, el director eh, que ganó el Oscar con Slandon Millionaire. Eh, el reparto es eh, sensacional. Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels... Y el guión extraordinario de otro maestro de la escritura cinematográfica, Aaron Sorkin. Eh, cuando una película está dirigida por un director extraordinario como Danny Boyle, cuando tiene un guión fenomenal y cuando los intérpretes son estupendos, es muy difícil que la película sea mala realmente. <risa> hay que recordar que esta es la segunda película sobre Steve Jobs en, en poco más de, de dos años. La primera era aquella que protagonizaba Aston Kutcher. Realmente esta es mejor, hay que decirlo. Claramente, la película contiene, eh, como decía, una dirección de Danny Boyle, una dirección trepidante y la interpretación del dúo protagonista, Michael Fassbender y Kate Winslet, es antológica, es una interpretación fastuosa, sobre todo la de él que por momentos consigue transmutarse en el mismo Steve Jobs sobre todo en la parte final de su vida que quizá también es la que más conocemos todos porque era cuando más lo hemos visto en televisión y en prensa y en todas las, las imágenes verdad. bueno, de hecho ya eh, todos eh, los protagonistas de la película eh, Fassbender, eh, Winslet también eh, el guionista son candidatos a los premios más importantes, para empezar los Globos de Oro que se van a dar ya mismo, junto con, con el guión de Sorkin y la música hay que decir, una estupenda banda sonora de Daniel Pemberton eh, la interpretación de, de Michael Fassbender Que yo creo que es lo más importante de, de la película Yo creo que muestra con mucho rigor La imagen del carácter Sobre todo el carácter de Steve Jobs ¿no? Un hombre visionario eh, obstinado hasta, hasta la misma soberbia ¿no? Y también inteligente, bordeando desde luego La genialidad que vamos a decir De los inventos y, y de los trabajos De Steve Jobs ¿no? La película recorre por supuesto Desde que ya Jobs es eh, adulto pues eh, todas las etapas de esa mm, relación al principio tormentosa entre Steve Jobs y su propia empresa con Apple hasta hasta que lo despidieron ¿no? y también con sus primeros colaboradores no y mm, llega como es lógico hasta el éxito final con el dominio absoluto de Jobs sobre la empresa y lo diría que sobre el mundo en general no pero también ...se entretiene la película, y yo creo que esto es lo más interesante... ...en aspectos más íntimos del protagonista. ¿no? Se hace referencia a su origen, no demasiado aclarado... ...a la ausencia de vida familiar, un hombre centrado absolutamente en su trabajo... ...incluso a la negativa de, de admitir ser el padre de aquella chiquilla... ...o ya una mujer, elisa Brennan... Eh, fruto de, de un amor de, o, o mejor dicho de un amor de una locura de, de juventud y en la película vemos claramente cómo Steve Jobs no quería reconocer eh, el, su paternidad a pesar de que su primer ordenador llevaba el nombre de su hija Lisa es decir, quién sabía realmente dónde estaba la verdad
0: la película de la semana José Manuel Esquivano nos escuchamos dentro de siete días un abrazo
1: Bruno para todos
0: Y está aquí la Rosa de los Vientos esta madrugada. Una Rosa de los Vientos que ha tenido concurso y ha tenido una ganadora que es...